0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está No Ar Um programa que anuncia, esclarece e consola Não se torve vosso coração Credes em Deus, creres também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar, sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas.
1: Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Transfm, do programa O Espiritismo está no ar. Essa onda de amor e luz em seu rádio, este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Transfm, sua voz é a nossa voz. Hoje, quarta-feira, carinhosamente, eu recebo no programa, meu querido amigo, expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Pedro. Seleciona as tuas conquistas. Ninguém é tão independente e pleno que não corra perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na incessatez viciosa. É da Joana de Anjos, né, Pedro? Sim.
1: Sempre mensagens belíssimas e profundas da nossa querida irmã. Joana de Ângeles. Meus queridos, nós vamos estudar sobre os evangelhos do Cristo, as suas interpretações, as máximas de Jesus, numa visão espírita, e vamos iniciar no programa de hoje falando de algumas traduções bíblicas, a mais usada entre os cristãos é a de João Ferreira de Almeida. Dúvidas sobre o assunto? Entre em contato conosco, ligando para trans FM que é 0 operadora 32 3211 5697. Meus queridos irmãos, nós temos uma grande audiência através do rádio. Mas isso não acontece no YouTube. Não sei se é porque não temos imagem, apenas som. Eu peço aos nossos amados ouvintes que se inscrevam no YouTube. Viver Melhor. Ou seja, viver underline melhor. No YouTube. Lá vocês encontrarão vários programas. Podem acessá-los. Deixar comentários. Então, por favor, eu reitero aqui o pedido. Também nos adicione através do YouTube. Nossa audiência está muito baixa lá, ok? Quer falar comigo? Utilize a Oi, 988012675. WhatsApp 984494959 é o nosso e-mail. O Espiritismo está no ar, hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, tanto aqui pela rádio, quanto pelo YouTube. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
0: Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor
2: Jesus, agora a é aqui ao plano físico representou não somente um ato de humildade vossa, mas também um ato de profundo amor para com todos nós. Ainda o homem não pôde avaliar este momento tão importante. E ainda há pessoas que nos colocam entre simples profetas. Mas quando que o Senhor é o grande mestre da humanidade, está acima de tudo e de todos neste mundo. É preciso entender assim, Jesus, para que a gente tenha essa busca referencial no vosso amor, na vossa sabedoria. O vosso evangelho é hoje a maior expressão do conhecimento humano, se assim desejarmos. Caso contrário, ficamos aí nos iludindo com outras falácias ou até mesmo com a ciência, que busca entender apenas aquilo que ela possa mensurar. Mas o que não passa pelo crivo dos seus instrumentos constituídos, ela simplesmente nega. Enquanto que o Senhor foi além, o vosso evangelho é o evangelho do cosmos, é atrasita para o mundo físico, da vida exercida nos planos superiores da criação. Mas ainda há poucas pessoas entendem assim. Muitos até duvidam, muitos usam do vosso nome para pregar o erro, distorcendo completamente a vossa mensagem. Que possamos Jesus entender de fato o que representa para a humanidade a vossa vinda até nós. Não foi à toa, que a história se dividiu em antes e depois de vós. Qual foi o outro espírito neste mundo que dividiu a história assim? Mas nem isso bate na consciência de homens inteligentes, homens capazes. E quando dizemos homens, colocamos homens e mulheres que poderiam estar divulgando o vosso evangelho, trazendo para o mundo o conforto a consolação, a informação e a formação de que é constituído a vossa mensagem para o mundo. Por isso, Jesus, vos pedimos que nos capacite para isso, para esse entendimento, para que possamos fazer dessa nossa existência física algo de superior e sublime na nossa escalada. Que assim seja, Senhor.
0: Estamos apresentando O Espiritismo está no ar
1: Bem meus amados irmãos Estamos de volta com o assunto da noite Falando sobre como interpretar a Bíblia E logo após nós falaremos Nas parábolas de Jesus É necessário saber localizar na Bíblia Os textos que se deseja interpretar Nesse sentido É importante recordar Que os livros do Velho Testamento E também do Novo Testamento estão divididos em capítulos e versículos capítulos são textos maiores e se encontram subdivididos em versículos numerados sequencialmente a fim de facilitar sua consulta e estudo é variável o número de capítulos de versículos de um livro ou de versículos no capítulo por exemplo o evangelho de Mateus está dividido em 28 capítulos o capítulo 3 tem 17 versículos e o capítulo 26 75 versículos. Então existem capítulos com mais versículos, outros com menos versículos. Nós estaremos ensinando nas parábolas de Jesus e utilizando a Bíblia de tradução de João Ferreira de Almeida, edição vista e corrigida de 1995 publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então das 20 traduções da Bíblia para o português... A mais utilizada, principalmente pelos nossos irmãos de fé evangélica, é a Bíblia traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Eles utilizam como traduções Almeida. Existem Bíblias muito boas, como a Bíblia de Jerusalém. Temos a Bíblia traduzida pelo Testemunho de Jeová. Bíblia das Edições Loyola. Bíblia da Ave Maria, Bíblia Católica. Então, no Brasil existem 20 Bíblias traduzidas para o português. Sabemos que a Bíblia está dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento contém livros que tratam das leis dos profetas, da história e da sabedoria. Ou seja, conta né, a saga de um povo, do povo hebreu. Já o Novo Testamento possui quatro interpretações de Evangelho. Primeiro, segundo Mateus. Segundo, segundo Marcos. 3 Lucas, 4 de João. Também temos o Ato dos Apóstolos, redigido pelo Evangelista Lucas, epístolas ou cartas, 14 do apóstolo Paulo, uma de Tiago, duas de Pedro, três de João, uma de Judas Tadeu e Apocalipse ou Revelação de João Evangelista. Então, normalmente, a indicação de um trecho do Evangelho. É feito por extenso ou abreviada na seguinte ordem. Nome do livro, nome do capítulo e do versículo. Podemos citar aqui como exemplo, por extenso, Marcos 10, 2.4. Ou MC, que significa também o evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 4. Essas diferenças nós encontramos, às vezes, de uma Bíblia para outra. Algumas traduções inserem referências após o título do capítulo indicando que este assunto está repetido em outro livro. Por exemplo, a vocação de Mateus ou chamado de Mateus está registrado por ele mesmo, Mateus 9, versículo de 9 a 13. Também relatada em Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 14. E em Lucas 5, 27 e 28. Ou seja, o mesmo assunto né, é a conversão de Levi, que foi batizado com o nome de Mateus, primeiro evangelista, Está narrado pelos três primeiros evangelistas. Outras versões da Bíblia, como a de Jerusalém, possuem um sistema de referência mais detalhado. Relacionam o assunto ou ideias existentes em um mesmo livro. Explica o significado das palavras ou expressões. O que eu quero dizer é que a Bíblia de Jerusalém, apesar de ter os mesmos livros, ela tem mais folhas por ter informações à parte. A referência de ideias existentes no mesmo livro é feita mediante a inscrição de pequeno número do desenvolvimento da narrativa, colocados à margem direita ou esquerda da página. Por exemplo, guardai-vos e praticar a vossa justiça diante dos homens para seres visto por eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus, 23,5, LC, que significa Lucas, 16, 14, 15 e João 5, 14. A interpretação, os números 23,5 colocados à esquerda indicam que há ideias semelhantes no capítulo 23, versículo 5 deste mesmo livro do evangelista Mateus e as referências de Lucas no capítulo 16, 14, 15 e também do evangelista João 5, 4, também citados à margem direita. Portanto, essa Bíblia de Jerusalém, ela tem também essas observações a mais. Observamos igualmente, neste exemplo de Mateus, que ao final da palavra justiça, há uma letra sobrescrita em nota de rodapé. A Bíblia de Jerusalém explica o sentido dessa palavra. Então, ela está explicando também o que significa determinadas palavras dos textos bíblicos. O que difere um pouco das demais. Lembrando aos amados ouvintes, que a Bíblia traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, ela foi traduzida diretamente da septuaginta grega, enquanto as demais foram traduzidas da vulgata latina. "Lites var. "lites" significa fazer a vossa justiça. Var, dar esmola. Isto é, praticar as boas obras que tornam o homem justo diante de Deus. Na opinião dos judeus, as principais eram esmola, Oração e jejum. Isso para os nossos irmãos de fé judaica. Em outros textos do Novo Testamento, encontramos um numeral que antecede a ordem cronológica de um escrito. Este número indica que há mais de um texto redigido por o um mesmo autor. O que eu quero dizer também é que o Velho Testamento, nós conhecemos, de acordo com a ordenação que nos foi passada no Brasil, que vai de Gênesis a Malaquias. Porém, não é bem uma ordem cronológica. Alguns historiadores bíblicos afirmam que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Mas para nós, aqui no mundo ocidental, ela inicia pelo livro de Gênesis e encerra o Velho Testamento com o livro de Maraquias. O Novo Testamento inicia-se pelo Evangelista Mateus e encerra em Apocalipse de João. A interpretação espírita do Novo Testamento tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo que traça uma diretriz segura em Espírito e Verdade. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns por irmãos tentam nos criticar, dizendo que Espírita não lê Bíblia, que o Espírito só segue o um Evangelho algumas coisas. Kardec dividiu o Evangelho de Jesus em cinco partes e tirou, para que seja roteiro do Espírito a seguir, o ensino moral de Jesus. Mas na verdade nós estudamos tudo, Toda a Bíblia, como todas as religiões, como nós já apresentamos aqui no programa, praticamente todas as religiões do mundo. A mensagem de Jesus é entendida como uma valiosa ação da higienização do nosso campo mental, constituindo-se em divino recurso para a construção de nossos legítimos sentimentos de realização no bem. Apresenta-se também como trabalho reeducador que deve estar presente no nosso processo de liberação espiritual. Portanto, a mensagem evangélica não comporta, pois, apenas as leituras ou comentários de superfície. O Evangelho de Jesus necessita de ser aprendido, assimilado e, acima de tudo, vivido. A propósito, assim se expressa o benfeitor Emmanuel. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a abreviário para alguns entenderem. É roteiro imprescindível para a legislação e administração para o serviço e para a obediência o cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina toda a terra é seu lar seu lar de oração e seu campo de batalha portanto jesus não pregava dentro de templos suntuosos raríssimas vezes ele foi na sinagoga né? ele pregava no mar da Galileia, dentro do barco no monte e também não veio aqui apenas para o né? como as pessoas às vezes entendem. A mensagem que Jesus fez portador é o amor incondicional e ele é a personificação do amor.
2: Estão dando continuidade aqui aos, aos estudos que o Pedraza fez aqui sobre essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos, né, sabendo que versículos significa verso. Significa uma, uma linha, uma, uma, com um ritmo, uma métrica. Então, é, é, é aí que foi divisão. Essa divisão não existia no, nos primeiros cristãos. Passou a existir é, a partir do, do trabalho de São Jerônimo, que foi colocando ali, dividindo para o melhor entendimento do texto. Então, é bom a gente entender assim. Né? Todas essas colocações aqui, que, que, que o Pedroza fez muito, muito bem, né, que, que tem explicando para nós como é que a gente deve eh, dividir o nosso estudo na Bíblia. Eh, nós conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E dizemos que há tudo um, um fator, no, no Antigo Testamento, há um fator muito importante de conhecimento. E no Novo Testamento é um fator da vida como um todo. É, a palavra testamento significa documento. Então tem o primeiro documento e o segundo documento, que foram revelações de Moisés e depois de Jesus. É preciso que a gente comece a entender assim, para não andar simplesmente com a Bíblia, ou ter uma Bíblia na estante de casa. Mas saber que ali tem conteúdos que podem nos libertar né, para o entendimento da, da vida espiritual. É isso que compõe os textos bíblicos. É uma proposta libertatória para bons espirituais, para planos espirituais. Bom, agora é, vamos aqui uma, um exemplo de uma interpretação de um texto evangélico. Então é o seguinte, vamos pegar a parábola do semeador. Está em Marcos 4, versículo de 3 a 9. Então foi assinada e interpretada por Jesus, atendendo ao pedido dos apóstolos, que também está em Marcos 4, de 10 a 13. Está vendo como é que eles colocam? É, a gente vai identificando isso na Bíblia. A gente às vezes ouve pessoas, pregadores, falam assim, Marcos 10, 15, por exemplo. Né? Então é, ele está dando uma referência de onde você pode encontrar aquilo que ele está dizendo. Né? Você pode você, fazer a sua pesquisa. Então, apresentamos em seguida os dois textos evangélicos a partir é, da parábola e sua interpretação. Então, é, a parábola do semeador ela é assim. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre as pedregais onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu na boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu trinta, outro sessenta, e o outro cem. Então, essa é a parábola do semeador. É preciso entender que Jesus colocou esse, esse roteiro para dizer o seguinte, num cômputo de 100%, ou seja, 75% pode não, não vingar. Apenas 25%, que é que cai em terra boa. Porque ele colocou caminho, pedregal espinheiro, certo? Então, se você botar 25% 25% mais 25%, você tem 75%. Ali não vingou. Só os outros 25%, ou seja, o da terra, boa, é que vingou. Então é que ele diz para nós o seguinte, é muito sério a palavra do bem, porque nem todo o coração está disposto para recebê-la. Então ele coloca uma quantidade imensa, 75% das pessoas, provavelmente não estejam ainda preparadas para dar vida à palavra, à mensagem, libertadora do Evangelho. Libertadora por quê? Não é porque Jesus vai nos levar para o céu, minha gente, não é isso. É libertadora porque eu passo a entender a minha essência. Eu passo a entender a minha mortalidade, o meu ser divino. Isso é a libertação que ele, que ele coloca. percebe? Então não é que Jesus está chamando ninguém para ele naquela, naquela situação de venha me seguir, seria um sectário. Não, ele está dizendo que é importante que você pegue a palavra e a plante na boa parte do seu coração. Então vamos colocar aqui, ó. Quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse, A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para, quê? para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, nós não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que, em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a, a ouvidos, vem logo Satanás, Satanás, Vamos colocar aqui o significado dessa palavra satanás. Lá no hebraico, onde que Jesus vivia, naquela língua hebraica, aramaica, satanás significava inimigo. Tá? Não, é, não é um ser demoníaco, não é nada disso. É o um inimigo. Então ele dizia, olha lá, e tendo os eleitos, vem logo o inimigo e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmos. Assim, são temporões. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Escandalizar é fazer uma coisa diferente, é sair fora, é não dar atenção, é muitas vezes trair. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto um a trinta, outra a sessenta e outra a cem por um. Então tem Marcos, no capítulo 10, Versículo de 10 a 20 para então, que Jesus explicou a parábola do semeador então a semente é a palavra da libertação espiritual entendendo sempre assim minha gente não tem mistério não tem milagre existe ações existem aceitações do que é de fato então a mensagem de Jesus é o que realmente existe ele disse né eu vim fazer a vontade do meu pai ou seja, eu vim trazer a mensagem de Deus para nós que ainda somos filhos, muito ingratos, muito pequenos, muito cheios de espinhos, de pedras, de terra árida no coração. É preciso que a gente comece a buscar esse conhecimento do Evangelho para a gente possa crescer. Senão nós vamos ficar naquela mesma coisa, né? Comer, dormir, namorar e fazer um servicinho qualquer. Então é isso que temos que pensar, né?
1: É isso mesmo, Guaraci, realmente Temos que sair da letra que mata é, Igual você explicou muito bem sobre salvação Nada é de graça, também tá não existe salvação de graça Nada é de graça, é caindo do céu Temos que fazer a nossa parte Ajuda-te, teu céu te ajudará
2: Tem uma história aí do maná que caía do céu certo? Mentira, nada caía do céu Era um fruto que brotava na terra O que caía do céu era a informação de como transformar aquele fruto no alimento Era isso que caía do céu
1: as informações espirituais vêm sempre do, do céu, do plano astral, né, superior a nós. Através de intuições, de sonhos, enfim, de uma série de informações vindas de, de canais diferentes. Mas que caia do céu as coisas de graça, meu irmão, não creia porque não vai acontecer. Esse assunto é muito importante. No programa de amanhã nós vamos falar sobre a parábola da Figueira Seca. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
3: A Sabedoria do Samurai Conta-se que perto de Tóquio, capital do Japão, vivia um grande samurai. Já muito idoso, ele agora se dedicava a ensinar o Zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, apareceu por ali um jovem guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos. Era famoso por usar a técnica da provocação. Utilizando-se de suas habilidades para provocar, esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de inteligência e agilidade, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Assim que soube da reputação do velho samurai, propôs-se a não sair dali sem antes derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os discípulos do samurai se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da pequena cidade e diante dos olhares espantados, o jovem guerreiro começou a insultar o velho mestre chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo, inclusive, seus ancestrais. Durante horas, fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu sereno e impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato de o mestre ter aceitado calado tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram, Como o Senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? O sábio ancião olhou calmamente para os alunos, e fixando o olhar num deles lhe perguntou, Se alguém chega até você com um presente e lhe oferece, mas você não o aceita, com quem fica o presente? Com quem tentou entregá-lo, respondeu o discípulo. Pois bem, o mesmo vale para qualquer outro tipo de provocação e também para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Por essa razão, a sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma se você não o permitir. Sempre que alguém tentar tirá-lo do sério, lembre-se da sábia lição do velho samurai. Lembre-se ainda que seus atos lhe pertencem. Só você é responsável pelo que pensa, sente ou faz. Só você e mais ninguém pode permitir que alguém lhe roube a paz ou perturbe a sua tranquilidade. Foi por essa razão que Jesus afirmou que só lobos caem em armadilhas para lobos. Assim, Aceitar provocações ou deixar que fiquem com quem nos oferece é uma decisão que cabe exclusivamente a cada um de nós. Pensemos nisso.
0: Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de
1: oração. Queridos e amados irmãos, em Cristo, não situeis a lâmpada sobre o alqueire, advertiu-nos o Mestre. Convocando-nos ao ministério permanente da luz. Segundo cremos, pretendia o Cristo convidar-nos à claridade insensante, para que as sombras não nos senhoreiem à vida, é que a ignorância, por denso manto de sombras, estende-se no mundo em quase todas as lições. Desse modo, é justo procuremos guardar esse ou aquele recurso terrestre quais sejam o alimento e o agasalho, mas a luz do conhecimento superior, que é a vida que nos vibra no espírito, pede também exteriorização incansável em todas as áreas da vida, para que através do sentimento e da ideia, da palavra e da ação, pelo exemplo e pela atitude, venhamos a expressá-la por todos os meios ao nosso alcance. Sob a inspiração do amor infatigável, a fim de que o trabalho e o progresso, a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo mal. Amados irmãos, devemos deixar que a nossa luz brilhe. E o conhecimento deve ser passado adiante, não retido conosco, mas para aliviar acima de tudo as dores, para instruir aquele que tem necessidade. Assim como temos a necessidade do aprendizado constante, também temos a obrigação moral de passar os nossos conhecimentos adiante. São os tesouros do Espírito. Muita paz que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas.
2: Eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês ouvintes desse programa e que tenhamos uma noite tranquila, uma noite de luz, né? muito embora esteja frio ainda por aqui, né, Pedro? Mas vamos vivendo assim, vamos vencendo sem reclamar, tá, minha gente? Reclamar de qualquer coisa é reclamar de Deus, não faça isso. Vamos pensar seriamente na nossa proposta de filhos do Pai e partirmos para essa grande conquista. Boa noite a todos.
1: Isso mesmo, Guacir, vamos reclamar menos e agradecer mais, sermos gratos a Deus, até mesmo pelo dom da vida, enfim, agradecermos todos os dias. Uma boa noite para todos os amados irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados com a rádio local 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, também o nosso boa noite. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu. Se no o melhor em que pode fazer, seja o que for, também vai receber de coração.
3: sofrer, com as bênçãos de Deus há de ter.
0: Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar.
3: Veja o encanto
0: que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.